0: мир божий братья сестры добрый вечер я вас приветствую и с большой радостью и благодарностью богу всем нам также за верность за то что мы с вами вместе мы продолжаем идти и совершать свое течение сегодня я хочу поделиться с вами на очень важную тему и зачитаю прежде место писания из евангелия просто послушайте Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. Иначе вновь пришитое дерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вино молодого в мехи ветхие. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать мехи новые. Но есть вопрос. А если я уже ветхими мехами стал? Что мне делать? То есть, однажды был хорошими мехами, а сегодня стал, ну, ветхими. Есть ли шанс у такого промежуточного человека? Есть. Бога всегда есть шанс. Надо обновиться. И выход есть тот, что старыми не надо оставаться. Старым мехам ветхим надо стать новыми. И поэтому есть, не так много, но есть в Библии, в Священном Писании примеры, когда люди покидали вот именно то место, площадку старых мехов и становились новыми, например, как Халев, или Моисей, или люди, которые приходили подобно Савлу которые воспитывались, и много молилы, которые первосвященники многие спасались в Иерусалиме. Из левитов, из священников многие спасались и становились, выходили в Новый Завет. И вы знаете, сегодня мы беседовали с братьями, с пастырями, и я сказал, что для меня сегодня очень важно, актуально, вот наряду с теми сезонами жизни, которые мы меняем, и, да, даже что психологи говорят о том, что когда человек меняет сезоны, у него ну, происходит как бы кризис. И те, кто знают, что есть кризис, и знают несколько вещей, как преодолеть кризис, они проще его проходят. Ну, например, вы знаете, что даже многие браки распадаются за 40. Люди живут под десятками лет вместе, 20-30 лет. А потом начинается кризис возраста. И брак распадается. То есть вдруг ему приходит или ей в голову, что она еще может быть счастлива по-другому. И не важно количество детей, не важно там, материальное положение, не важно, что это будет связано с глубочайшими травмами и так далее, травмами, но она бежит от него сначала, даже если не к кому пока. Потому что хочет быть счастливой. Смотрит на него со стороны, сзади, Посмотрит, сравнит там в кинофильме с кем-нибудь, с каким-нибудь футболистом. На себя посмотрит. И вы знаете, что на самом деле возраст, перемена возраста имеет кризис. И не только возраста, но и сезоны. А сезоны не только меняются внутри нас, также меняются извне. Это тоже провоцирует перемену сезона. И сегодня церковь тоже меняет сезон. Мы уже не вернемся в прежние дома молитвы, даже если мы в них вернемся. Народ будет измененный. Мир измененный на улицах, он сильно изменен. Люди подхватили другой вирус. Они подхватили более серьезный вирус, свой дух, понимая, что не все так просто, что мир гораздо более шаткий, особенно в современном обществе, чем можно было себе представить. И для меня сейчас актуально, когда мы с пастырями беседовали, это то, что я стал замечать за собой, о чем я хочу сегодня поговорить. О том, что наш стиль жизни, он требует тоже преобразования. И стиль жизни, но говорят даже, вот если человек ведет неправильный образ жизни, то он может плохо закончить. Но если начать с более детального начала, перейти к начальным звеньям, то мы переходим от образа жизни, который формирует нашу судьбу, к стилю жизни, к недельному и ежедневному распорядку, графику дня. И если мы рассмотрим наш день, мы увидим, что он имеет какой-то общий общий знаменатель, какое-то ровное течение, когда один день похож на другой, но в целом. И вопрос такой, что этот Такой образ жизни. Он ведет тебя в будущее. Человек, который действительно специалист в своей области, он может посмотреть на твой день в течение недели или месяца и примерно сказать, чем это все закончится. В отношении здоровья медик скажет, что твой образ жизни когда как ты питаешься, как ты отдыхаешь, как ты проводишь, насколько интенсивно проводишь свою свою жизнь интеллектуально, физически. Морально там и так далее. И можно сказать, разрушаешь ты себя. Или ты соседаешь себя. Или же ты просто плывешь по течению. Ну, Человек, допустим, психолог тоже скажет о тебе. Разрушаешь ты себя или нет. Духовный человек скажет. Отец скажет сыну, если он праведный. И рассматривая наш стиль жизни или наш образ жизни, который мы проводим, мы можем сегодня увидеть, что мы развиваемся или нет. Это очень серьезно. Я заметил по себе и через опыт жизни, и на опыте других людей, когда смотрел через эту призму, что это такая, в общем-то, тяжелая, долгосрочная задача, очень серьезное сражение, потому что мы обрели некоторые привычки. А некоторые вещи, которые мы понимаем, что они должны быть, они правильные в нашей жизни, они не вмещаются в наш день. И нам приходится сражаться за то, чтобы мы могли их вместить и сделать частью нашего, нашего, ну, органично, чтобы они вошли, стали частью нашей судьбы. Ну, например, молитва. Ты понимаешь всей своей душой, всем своим умом, что молиться – это важно, что очень важно вникать в Божье Слово, хотя бы немножко, каждый день. Но это не так просто сделать. Человеку, который уже привык жить без этого. Но так сказать, что человек, который привык жить по плоти, ему очень сложно преодолеть этот барьер, потому что он годами живет по плоти. И он привык, когда у него был красный сос, красная лампочка мигала, 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 он запустил это все, она перестала мигать, потому что погасло, аккумулятор сел, совесть. Это наш аккумулятор. Она перестала мигать, Постепенно пришли какие-то вещи, которые перестали его волновать, беспокоить. И постепенно это стало частью его натуры. И оно формирует будущее. Поэтому я сегодня хочу обратиться именно к этой сфере мехов, как вложению в будущее. Я уже говорил на эту тему, и я понимаю, что это серьезно, это долгосрочный проект. В моей жизни лично я должен с этим работать. И я понял, что если я это запущу, меня наверняка просто прибьет. К какому-нибудь берегу, который будет мне не полезен в моей судьбе, потому что нельзя на самотек пускать свою судьбу. Мы должны сражаться, мы должны идти против течения, мы должны догонять свою судьбу, брать ее за рога, мы должны противостоять очень часто каким-то вещам, которые приходят общие для нас. Но даже в эпоху интернета вы знаете, как непросто совладать с этим всем, потому что очень много кражи времени приобретение неправильных привычек. Мы же говорили, что знания важны не все. Мы не должны все знать на свете. Мы должны знать то, что будет служить для нашего будущего в отношении нашего предназначения в Боге. И мне не нужны лишние знания. Мои знания, я понял, что есть такие два, типа, три вида знаний. Это плохие знания, которые мне не надо знать. Недаром дерево познания добра и зла называлось деревом познания. Слово «знание» корневое. Значит, знание – это опасно. И познали они, что они нагие. И открылись глаза их. Некоторые вещи нам не надо знать. В сфере греха, моральности. Этот опыт нам не нужен. И мы не можем сказать, да, это опыт, он мне придаст сейчас мудрости. Некоторый опыт не нужен. Не нужен опыт предательства. Не нужен опыт отступничества. Не нужен опыт ну, какого-то нанесения зла ближнему своему. Нам этот опыт не нужен. Знаете почему? Иисус его не имел. А мы должны идти по стопам Иисуса. Поэтому не все. Нам не нужен опыт прелюбодейства. Нам не нужен этот опыт. И вот, э, вот, наблюдая за своей жизнью, над нашей жизнью, посмотрев на нее, мы можем сегодня начинать формировать наше будущее, братья и сестры. Я призываю начать сеять в эту территорию. Я не знаю, как вы относитесь к своему возрасту, к своему здоровью, к своему э, духовному человеку, к духовности, к своему служению. Я не знаю. Но я знаю, что это очень важно, будущее. И ну, прожили мы свою жизнь уже. Знаете, как кто-то сказал, что когда тебе 40 лет, от 40 лет, выше. Ты должен э, вкладывать в то, что будет, будет э, ну, твое, твое, твоя цель в этой жизни. А когда тебе за 50, ты должен вкладывать в новое поколение, потому что они будут умножителями того, что ты знаешь. Конечно, не всем нужны такие инструменты. Это опасное оружие, если человек идет неправильным путем. Он может родить целое войско. Помните, как Урфинджус. И его деревянные солдаты. Это очень опасный человек, поэтому ему не надо множить солдат. Конечно, это но дрова еще до пейджера. Я понимаю, что сейчас есть более сильные боевики. Вот, апокалиптические, постапокалиптические. Простите меня. Значит, мы должны сформировать наш... Простите меня за банальные фразы, наш день. Потому что с дня начинается неделя Недель, неделя составляет месяцы месяцы годы и годы нашу судьбу если вы возьмете любое то что вы едите или то где вы работаете как вы обращаетесь с финансами любой сферы если вы коснетесь на духе тем более потому что он является основанием нашей жизни если там нет правильных вложений то мы с вами ослабеваем причем не истеричным образом вот сегодня делаю, потом не делаю и так далее. Нам надо выработать определенный ну, стиль жизни, который будет здоровьем духовным. И Павел пишет, будьте здравы. То есть, другим словом, будьте здоровы. Это пожелание касается трех областей человеческого личности. Дух, душа и тело. И в перемены сезонов мы нуждаемся в что тебе нужно также менять стиль жизни. Ну, давайте приступим к значит, к пластам этой радуги дня. Я начинаю, вот как в иудейской традиции, в библейской, в священном писании, и был вечер, и было утро. День первый. Да? Начнем с вечера. Хорошо? И начну, простите меня, не с молитвы, как важно молиться, а с как важно спать, отдыхать. Потому что вечером спят. Значит, очень важно в нашей жизни, как мы проводим отдых. И отдых, но ну, не говорите мне сказки, что без отдыха можно прожить. Вы, конечно, я понимаю, вы даже не архангел. Вы какой-то ультра-архангел, если вы вообще не отдыхаете. Каждый человек нуждается в отдыхе. И очень правильно, чтобы мы отдыхали правильно. Балкон. Аминь. Люди на полу, аминь. Аминь. Люди на стульях, аминь. Аминь. Люди на лестницах, аминь. Аминь. Люди слева, аминь. Аминь. Люди справа, Аминь. аминь. Хорошо, определились. Очень важно, чтобы был правильный сон у человека. Если ты все время не высыпаешься, если ты все время надорванный, если ты все время на истерике, ты не можешь прожить даже больше недели не выспавшись. Я знаю, братья, когда узники, они рассказывали нам историю, я слышал из их уст, что самое, одна из самых жестоких пыток была это бессонница. Когда им не давали спать неделями. Ну как, ну неделю выдерживал человек, и братья некоторые сдавались, они подписывали даже те документы, которые им предлагали. То есть в камере сидел на табуретке, нельзя спать. В 10 отбой, в 6 подъем, не в 10, а может быть позже. А еще всю ночь на допросы у следователя. Специально. У него просто ночная смена. Ему надо работать. Он берет, показания записывает рвет. Показания записывает и рвет. И мучает. Потом оставляют час сна, и все. Подъем. И потом «не спать, не дремать», «не спать, не дремать». То есть если кто-то засыпает, на стуле сидеть нельзя приложиться на кровать, надо сидеть. Или ходить. Но ни в коем случае не лежать, потому что нельзя. День начался. Или же указка, палка в окно и по голове бьет «не спать, не дремать», «не спать, не дремать». И Неделю выдерживали братья и сдавались, просто падали замертво. Не замертво, но подписывали. Многие отрекались. И братья, которые стояли, они рассказывали об этой пытке, которая была очень тяжелой. Представьте, вы все время привыкли неправильно спать. Это очень важно. И есть, поскольку мы идем дальше, очень важно, чтобы ты формировал эту область твоего дня, она в твоих руках. И ты можешь просто засиживаться. Я говорил, что есть неправильные знания, которые ведут к любопытству. Допустим, ну очень важно тебе, как же все-таки вот, вот этот вот чиновник, где же у него дворцы? Ты понимаешь, как это важно? Я не могу даже вот сейчас вот уснуть, я хотя бы минутку должен я продать узнать мне. Фу, полегчало. Вот негодяй. А потом думаешь, а что там предлагается? А, вот это Ксения туда перешла. У кого она интересное интервью брала последний раз? И пошел, 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 как конька бежит, шу, шу, шу. А потом уже профессионал, у него дороги прокатаны, он просто даже не торопится. И просто, ну, понимаете, эти знания любопытство ⁇ это грех, тебе не нужны они. Они тебе не дают спать. Зачем тебе знать все, что происходит? Зачем тебе ходить с дьяволом в туалет? Зачем тебе его снимать на видео, когда он идет в туалет? И мы часто ходим за ним, потому что, ну, потому что оно любопытно, нам интересно. А потом где-нибудь нас прорывает в общении за столом. И только так дивится братья и сестры. Ух ты! Так что там у Дольче с Габаной? У Моники с Белучей? Что у них там? Вы меня простите. Я просто иногда закидываю и попадаю точно в лоб. Вы знаете, мир сформировал определенную картину счастья, и она лживая. Важно не столько у тебя, сколько денег, и сколько домов, и сколько мужей, и сколько ты испытал э, в жизни удовольствий, а что внутри у тебя. Как ты сейчас ко всему этому относишься? И если вот есть такая, такой интергиент, называется шалом Божий, сколько у тебя его в твоем сосуде? И вот очень важно, чтобы мы формировали таким образом, потому что сон влияет на то, сколько ты высвободишь завтра силой. Сколько ты высвободишь даже в самом сне, есть силы. это не только отдых, это путешествие. Ты можешь прийти к видениям Божьим, ты можешь прийти к общению с Богом во сне, потому что твой дух уходит в эту тайну, и каждый день с тобой тайна. Никто не может предсказать свой сон, никто не может его спрограммировать, никто не может его... Ну, просто полностью прописать, как это будет. Но ты можешь его спланировать, чтобы ты дальше и дальше был опытный человек в этом деле. Например, даже быстро засыпать. Наверняка интернет нам не поможет. Особенно плохие новости. Сплетни, нечистые вещи, я даже не трогаю их. Кто-то ложит телефон прямо к уху, чтобы вся радиация мира в него залетела. Ложит прям телефон у он светит экран, и он засыпает при нем, и прямо облучается, кожа сползает, череп открывается, обнажается, да идет вот эта вся злая радиация. Зачем тебе телефон у когда ты спишь? Уберите его подальше, чтобы когда зазвонит будильник, ты встал и начал жить. Не погасил на пятый будильник через каждые 10 минут по будильнику? планируешь, что ты не встанешь. А на самом деле ты заводишь, вот тогда, ты, ты, первый будильник, тогда, когда ты должен стать. это тот, кто ты должен быть. А последний будильник тот, кто ты есть. И вот между ними эта пропасть, это и есть ты. Вот, вечно стремящийся, но никогда не достигший. Попробуйте переставить один только будильник, что если ты его проспишь, у тебя не будет шанса. Поставьте его правильно и все. То есть, понимаете, это уже творчество. Работать со своей судьбой. Это уже обуздывать своих коней. Это уже творчество, потому что ты можешь сформировать самую высокую материю, которая только бывает на свете. Это ты сам. Представляешь, и практически ты помогаешь Господу себя изменять. <къех> Занимаешься Божьей работой. Поэтому очень хорошо ранний сон. Вот есть юноша, он говорит, я не могу, папа, мне в 10 я не могу весить. Почему? Надо спать. Я говорю, как это хорошо, когда юноша в 10 спит. Это потрясающая красота, потому что тебя уносит с чипсами, лежа, тюкаешь, там и подставка раз, подставка два. Просто заснул, потом снул. Что такое? Ну как прям... И пошел. Коронавирус нам помогает в этом деле. Понимаете? И многие ослабели на самом деле. Хотя говорят, что церковь сейчас пробуждение. Но многие церкви ослабели христиане. Особенно, кто первые недели сидел дома, он понял, что это как на Новый год, знаете, уже уже просто не на пользу все. Интернет, он заволакивает. Сети, они втаскивают. И это очень серьезно, потому что это же не жизнь на самом деле. Кто-то делает ролики, кто-то снимает видео, это то, что прошло, это те мгновение, ну, может быть, какой-то частично правдивое, частично полностью поставленное шоу, это все, оно таки называется реалити-шоу. И ты смотришь, реалити шоу, как дурачок, жуешь эту жвачку, которую придумывали люди. И просто из любопытства тупеешь. И получается давай. От спасения нет, второй тоже давай называется. Два глаза один давай, другой тоже давай. Даже не через запятую. «Давай, давай». У ненасытимости две сестры. «Давай, давай». И глазам сколько не «давай», они все хотят. Вы заметили, что глаза ненасытимы? Что их невозможно. «Ой, как мы насытились, пора спать». Нет, глаза ненасытимы. Чем больше им «давай», тем они больше хотят. И все красиво. Все так важно. Вот это дерево познания добра и зла уже... Сучки торчат из зрачков. Оно залазит туда бревнами. И все равно поглощает. Все перемалывает. Поэтому давайте очистим свой отдых. Сделаем его отдыхом э, духовных людей. Отдыхом ангелов. Будем уходить к ангелам. Поэтому очень хорошо, хороший совет – это ранний отдых. Когда мы не убиваем завтрашний день, из любопытством. Потому что чем дальше ты заходишь, тем больше будет убит завтрашний день. И представь себе, что у тебя привычка формируется. Падать с ног. Вместо того, чтобы ложиться и засыпать. Потому что такая дисциплина, потому что такая привычка. Ты даже не уставший ложишься. Тебе не надо валиться с ног, чтобы спать. Это такое, знаете, вот ну, какая-то побочка Советского вот этого, Союза что все просто с завода падают просто в подушку или без подушки, носки не понять где, просто на тебе или где, бах, все, радом встал. А еще и пьяный к тому же. Но представьте, ты, или ты ложишься, когда ты не хочешь даже спать, повернулся, подбоченился, ладошки приложил к щечке и засопел потому что завтра рано молиться. Вы здесь, нет? А если вы сейчас спите, это 100% у вас неправильный распорядок дня. Потому что часто, представьте, вот человек, который не высыпается, это депрессивная депрессия, она растет на этом, на отсутствии правильного отдыха. Человек постоянно в стрессе. Понимаете, у нас есть возрастные стрессы, стрессы здоровья, стрессы экономические. Стрессы отношений с людьми. Личная жизнь стресса. То есть есть поляны для стрессов. Это, я не говорю, что от отсюда у нас есть проблемы. У каждого своя сфера, для проблемы растут. Но это все приносит стресс. И они в своей э, к этой группировке они рождают депрессию. Я слышал высказывания некоторых людей, которые говорили, что у них депрессия. Они не могли встать. То есть нет сил подняться. Здоровый мужик. Большая мышечная масса. А сил встать нет. Он еле встает, идет в туалет, потом снова приходит и падает, смотрит интернет, но подняться сил нету. Это зависимость. Вот. Эта страшная болезнь, она сейчас очень, я сейчас не помню точный процент, но она растет в этом мире. И простой обыватель, светский человек, увеличивается процент депрессии. Вот. Особенно с этими стрессами, которые, как вы знаете, на наших улицах. Кстати, интересно, что когда мы рассматриваем (клес) фарисеев, вот э, контекст то они находились ну, в храме, продавали голубей, меняли на щеки денег. Они постоянно находились в негативе, постоянно слежка, постоянно информированность политики. То есть они были, как вы знаете, как желтые газеты, как желтая пресса. А Иисус жил в каком-то другом мире совершенно. Он жил в мире Евангелия. Он жил в мире чудес, исцеления, любви, служения. У Иисуса вообще другой мир. У него даже другой язык был. Они за ним ну, подсматривали. Он просто служил Богу. И это удивительная жизнь И когда ты смотришь на Иисуса в Евангелии Ты видишь всегда, что Он просто Его Дух тихо улыбается Его Дух Он находится ну, в цветении То есть это цветущий сад И наша душа должна Быть цветущим садом Она должна цвести Если бы мы писали стихи То там не было бы только лишь Решаболи Но бывают кризисы Но там по большому счету должен читаться этот мир Шалом он должен пахнуть от нашего творчества. Шалом должен исходить оттуда. Божий, потому что на душе у тебя мир. Ты человек света. Поэтому мы можем создать это. И завтрашний день, начинается день завтрашний с твоего сна. Поймите, что это не конец дня, вечер. Это начало завтра. Когда мы так поймем, то мы поймем, что мы начинаем завтрашний день с сегодняшнего сна. Поэтому ранний отдых – это ранний день. А вы знаете, что даже пословица такая есть. Кто рано встает, ему Бог дает. Это вообще прекрасно, когда человек рано встает. Когда человек поздно встает, это очень плохая привычка. Я понимаю, что ты за ночь пересмотрел все. Я понимаю, что ты ночью что-то познал. Я понимаю, что ты ночью какие то работу доделал свою невероятную. Но если так постоянно... Ты, братец, попал. Ты, сестрица, э, 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 мрачный человек. Потому что ночами дети света спят. А днем живут. Но я не буду сейчас вдаваться в активный отдых, потому что отдых тоже может быть и активный, если у нас есть туда (клес) тоже путь, где мы можем строить Отдых. То есть мы можем позже поговорим, если Бог даст. Следующее Утренняя встреча. Давид пишет. Насыщаюсь, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Насыщаться образом. Знаете, помните свои первые дни, когда вы покаялись, приняли Господа? Как вы пробуждались? Вы подскакивали, потому что Иисус живой. Чем еще занимался? Но ну, я понимаю, там у тебя, может быть, откровение было, небо ходил. А если нет, подскакиваешь, думаешь, вау. Вот оно все! Иисус живой, где ты? Господь! И начинается движение с Богом, потому что ты в трезвости любишь быть. Люди почему депрессируют часто, и э, психиатры советуют не спать больше восьми часов. Потому что некоторые люди могут спать по 12, 14, 16 часов. И их, если не разбудишь, они будут спать до 14 часов, до 16. Это очень плохая привычка. Не позволяйте себе так делать. Это вредная привычка. Люди, которые так спят Я хочу сказать, что это уже психически сдвинутые Люди, потому что Но есть физиология Но есть, когда человек не хочет просыпаться Он не хочет встречаться с реальностью Это чаще всего То есть он не хочет жить в реальности Поэтому он спит, спит Он практически отсыпается Он затягивает момент Он оттягивает этот момент пробуждения И так спящая церковь тоже Она фокусируется на себе нежется в постели, скрипит пружинами, смотрит в потолок и Ютуб. Вообще Ютуб надо смотреть только по существу. Вот там пойду поболтаюсь в океане простор, в просторах Ютуба. Куда понесет? Ну что ты там приготовил мне? А там же искусственный интеллект. Он сам рассматривает, что ты, где ты бываешь чаще всего и предлагает. И пошел, 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 пошел. Это все, это все. Ты уже как в магазин зайти, что бы купить? (как) А что ты здесь делаешь, если тебе нет необходимости? Шопотерапия. Поэтому утренняя встреча должна производить наслаждение. Мы должны к этому прийти. Я почему сейчас это говорю не как учитель? Я вам рассказываю свое свидетельство. Это моя работа. Мне сейчас надо привести себя вот к этим вещам. Я хочу поделиться просто с вами свидетельством, потому что я понимаю, что мне, когда встреча с Господом становится необходимостью или обязанностью, я против того, чтобы ты должен, должен, должен. Ну, это как, э, ну, поцелуй. Мама, сынок, не уходи, и поцелуй бабушку. Mm. Да, то есть ты должен и подходить, и бабушку целовать просто, она чужая вообще бабушка, ну. И она вообще тебя не любит. Потому что я слышал про таких бабушек, которые вообще ненавидят своих внуков. И такие, к сожалению, бывали, бывают. Ну, то есть вынужденный поцелуй. И вы знаете, когда с Богом такое состояние происходит, ну, Бог как дедушка, которого, которому заходить в комнату это опасно. начинает от запаха, в кончая и всем остальным. И ты как бы, ну, и внук, маленький мальчик, у него все на рефлексах. И у него отторжение просто идет. И так вот Богом, иди к дедушку поцелуй. Это вот утренние горницы, это целование с дедушкой. Вот, я думаю, что э, это очень важно, при, при, прийти к этой точке, вот, привести себя туда, где эта встреча желанная. Но не надо учиться тогда, когда мы... Вот, ты молился сегодня час духом. Ты знаешь, Господь знает, я сегодня читал слово, подожди, подожди, ты молился сегодня час духом. 6.30. И человек начинает, ну, сначала врать своему лидеру, потом дальше, дальше, и он ищет возможности. Каким образом справиться с этой ситуацией, когда это не стало его привычкой, не стало его частью души? Помните, как сказал Давид? Господь часть моя. То есть Господь стал его частью. Это не каждый человек может сказать. Господь часть моя. Часть души моей. Господь жребий мой. Да? И привести себя к тому, где ты достигнешь того, что эта встреча желанная, это может быть только из-за любви. Это как, я не знаю, пара, семья, где сохранена любовь, до конца и каждая встреча желания, которые приносит наслаждение. Очень важно тоже на этой утренней встрече, ну и мы не говорим сейчас, я не буду касаться, я в общем только поверхности касаюсь. Это молитва и слово, да? Ну, ученики с вами, я не буду это говорить, это подразумевается, и вы понимаете. Очень важно слово. Для меня очень важно сейчас стало лично, я поделюсь, это субъективно, я не навязываю. Но для меня важно. То благословение ваше является читать Библию, не электронно. Я хочу э, ну, не, не, не быть внесенным электронным разумом. Я хочу сохранить для себя э, способность читать, перелистывать страницы, думать, возвращаться, записывать. И поэтому это большое благословение, когда ты можешь с утра наслаждаться его образом. Берешь слово, ты зачерпываешь ковшом и ты пьешь и ты получаешь откровение. Ты можешь поделиться откровением не дежурным, а то, которое действительно тебя касается. Многие успешные люди они Но у нас у каждого разная меры свободного времени. Кто-то может себе позволить после отдыха, если у него сформированный отдых, есть привычка, кто-то позволяет себе два часа свободного времени утром. Эти два часа могут быть великим вложением в будущее. Эти два часа могут стать великим умножением. Это может быть площадка платиновая с драгоценными камнями. Очень тяжеловесная сокровищ эти два часа. Это как ну, сейф, забитый сокровищами в обыкновенной ветхой квартирке. Твоя жизнь может быть не очень замечательной событиями. Может быть, она не богатая, может быть, не яркая, не популярная. Но эти два часа могут быть... Ты можешь там быть царем. Ты можешь там быть просто правителем. И... Вот это э, а у кого-то есть полтора часа, а у кого-то есть час, а у кого-то только полчаса. Он делает себе полчаса, представляете? А у кого-то только встал, быстро умылся и побежал. Вы представляете себе? Потому, почему? Потому что он убивает свое будущее. Он мог бы за вчера лечь, на два часа раньше, но у него привычка его поглотила, и плохие вещи его затащили. Он сформировался так, что утром ему, ему он знает, что ему не хватает. Он даже не встречается с Богом. Он с ним не встречался. Ну, он сетует на тяжелую жизнь, потому что жизнь тяжела. Она заставляет его э, как бы интенсивно жить. Он устает, ему надо немножко отдохнуть, тоже тоже расслабиться. Поэтому вот папа, уставший, он ему некогда молиться, он, конечно, понимает. Все время виноватый, делает вид, что виноватый. Вот. Ну, по крайней мере, так жена думает. И он вскакивает, у него полчаса или там минут сорок быстро позавтракать и бегом на работу. А практически он уходит в свой мир снова. Остается сам с собой, пустой, отекченный, неинтересный, деградирующий человек. Представьте себе, что с ним происходит. Он деградирует, он катится по отвесной. У него нет творчества, у него нет своего личного Дело для души своей. Нету своего участка, сада. Его, жи... его душа не сад. Он просто простой мужик, который отжил свое счастье в прошлом и просто сейчас тащит свою лямку. Представляете, как это страшно? Другой же, наоборот, не имея даже и семьи, или там у него, может быть, не все даже благополучно. Но у него есть сад. Вы понимаете? И он его создал. Он создал этот сад. Представляете себе? Он сформировал, он понимает, что день начинается с ночи. Он сформал и оставил себе больше времени для раннего утра. И в это раннее утро он король. Его никто не теребит, его никто не дергает. У него сейчас вот эти два часа полная свобода править. И править в духовном невидимом мире, где действительно является это твердыней твердыней, на которой стоит все. И назвал Бог небо твердью. Многие люди, они считают, даже успешные, что те, кто может позволить себе 3-4 часа, ну, это такие люди, которые могут себе позволить уже лидеры, состоявшиеся, имеющие там компанию, может, лидер какой-то, он может себе 4 часа позволить, может быть, к обеду прийти на работу и так далее, но в любом случае время не в дело, не во времени, а в твоих привычках, в твоем решении. Допустим, пенсионеры имеют массу времени, но так быстро умирают, когда уходят на пенсию некоторые из них. И ни дача даже не собака не поможет, потому что он не знает, что делать с временем, которое свалилось на него. Если не будет сформирована привычка, как ты проводишь свое свободное время, то тогда оно раздавит тебя. И можно он по юноше увидеть как он проводит свое свободное время, и сразу сказать его о будущем. Если в его привычка год, два, три уже сформировалось в беспечие, он не следит за собой, не следит за своей физиологией, не следит за, собой, за, за, за своей дисциплиной, то можно сказать, что его будущее будет плохим. Хотя он молодой, но он уже деградированный. Поэтому ленивый человек – это человек, который проиграет свою жизнь. Нам нужно бороться. все мои братья и сестры ленивые. Представляете, просто вот я ленивый. На самом деле, честно вам скажу. Я помню, у меня была твердыня, трудно вставать. И пророк пришел и показал ему Господь видение, как я нежусь на постели и не могу подняться. Он рассказал все детали моей комнаты. Где там штора висит, все, как диван расположен. Его вот подходит ангел и толкает в плечо молодого юношу. Я тогда был молодой юноша. Он тянется, потянутся, вытянуться не может. Он еще раз толкает, еще толкает. это тот тянется, тянется. И это было отвержение. Я думаю, что такое, Господи? И когда ты вкушаешь, когда как хорошо, когда ты можешь рано встать и посвятить время Богу, ты видишь, что все меняется вокруг. Это невероятный день. Но когда это приходит, становится твоим постоянным хождением, это начинается момент созревания в прорывы и в изменение судьбы в лучшую сторону. Ты начинаешь созидать свою судьбу с Богом, потому что у тебя вошло в тебя часть, что Господь часть твоя. Поэтому придите к этому месту, где вы каждый день имеете время любви с Богом когда ты можешь наслаждаться Его образом. Насыщаться. Если твой день действительно каждый день работа, работа не дома, и так далее. И надо бежать уже к 9 там, на работу. 9.30, вы знаете, у нас иногда там раньше в Советском Союзе 8 начиналось. Школа в 8.30 начиналась. Надо было рано-рано. Вся страна рано вставала. В Китае, на Востоке в 4 утра уже полно людей. В 5 утра уже все гудит, пробки. В 6, там все, ты уже опоздал. Базар, я помню, мы пришли на базар в 6 часов утра. Там в нашем регионе на базар, где нам брат показывал тонны собак. То есть вроде как тушка с коготками вот так лежит. Просто уже в 6 утра полный базар в Китае. Солнце светит, всеми же жара. То есть Азия рано встает. А проповедник спит до обеда. У пастора выходной в понедельник. Вчера был очень тяжелый день. Вы знаете, я говорил с братьями, с пастырями, с теми, которые как бы, ну близкие к сердцу, которым ты хочешь лучшего, что они должны достигать уровня профессионализма, если бы, вот как в научном степени, это как доктора, как профессоры быть. Я ободрял их изучать свой предмет. Если у тебя пророчество, стань пророком, который ходит и провоцирует откровение, а не просто ждет, когда они придут. Он инициирует это. Если ты учитель, двигайся в учении, изучи досконально предмет последнего времени, разработай его, чтобы ты был человеком. Если ты душ попечитель, изучи свой предмет. Если ты исцеляющий, у тебя дары силы, начни двигаться в творения. Вы понимаете, каждый человек должен развиваться, стать специалистом в своей области. Он должен достичь высшей степени, чтобы иметь великое дерзновение в Господе Иисусе Христе. И я вдохновлял братьев, станьте этими специалистами, чтобы вы были интересный человек, чтобы с вами можно было сесть за стол, и вы уносите в свой мир. Просто часами можете нам рассказывать, и мы с артитами будем слушать это. Станьте такими любимыми братья и сестры. Станьте церковью мастеров. Представьте, вы мастера в каждой в своем деле. Ты берешь свою область, да это все. Ты богатый, состоявшийся не обязательно состоятельный, состоявшийся, целостный человек, который занимается собой. И я хочу сказать, что это время нужно специально э, победить и вырвать его у суеты и суетности, чтобы вкладывать в будущее. Не каждый из нас должен изучать э, неорганическую химию или высшую математику, но каждый из нас может знать свое призвание и быть очень сильным скороходом по этой дороге. Мелькать туда и сюда, как мелькали те существа, херувимы на небесах. Они мелькали туда и сюда, потому что был проторенный путь. Для них не существовала преград. И, конечно же, ну хорошо, когда мы говорим об утре, ты отделяешь. Это хорошо иметь хорошее здоровье, правда? Когда ты не хочешь разбитый а дышка, на лестницу подняться не можешь. Я понимаю, что есть здоровье, есть болезни, приобретенные там или пр- прошлые. Есть. Я не трогаю этих людей. И желаю всем, и снисходя, и сострадая, желаю всем исцеления или же терпения, или врачества. Потому что три этих вещи, они касаются нашей болезней. Если ты молишься об исцелении, и сходишь с ума по нему, но его нет, тогда научись врачеваться. Не запускай себя, может быть, ты питаешься неправильно, а молишься об исцелении. Однажды Господь пришел к нам как врач, и Он стал обличать, почему то исцеление, которое я вам даровал, вы теряете неправильным образом жизни. С тех пор я стал серьезно задумываться об этом. Если у тебя язва желудка, потому что ты неправильно питаешься, и Господь исцелил тебя на какой-то конференции, и ты снова возвращаешься к своему неправильному образу жизни, почему Он снова тебя должен исцелять каждый день? Ты должен изменить свой стиль жизни, И таким образом ты сохранишь исцеление. Если же нет исцеления, нет врачества, тогда терпи. Тогда неси свой крест в терпении, молясь об исцелении. Но не сходя с ума по нему. Проходи этот путь и служи Господу. Найди возможность, даже лежа, как ты можешь служить Господу по телефону, наставлять, или ты можешь быть такой любящей, что тебя толпа будет, я помню, это бабушка, наша сестра, Татьяна, мы к ней бегали, толп, толпы молодежи были у нее дома всегда, а она ходила, мы только вставала на кухню из кровати и в туалет. Все, она больше никуда уже не могла ходить годами, но толпы людей были у нее дома, потому что была такая любовь. Она успела вложить, когда ходила, так сильно, и остаться таким человеком, что все считали это могущественным временем, когда мы к ней приходили. Хотя там было очень скудно, и бедно, и просто, очень просто все. Но было потрясающе. Мы сидели на жестких стульях, много молились там. Иногда с ней надо было молиться час-три часа. И получать пророчество и так далее. Это удивительно. Но мы можем сегодня с вами стать этими людьми. Специалистами в своем деле. Поэтому мы можем развивать свое здоровье тоже. Ну, я не хочу сейчас, как проповедник, рассказывать вам, как делать зарядку. Мне кажется, что каждый мужчина должен владеть своим телом. Но если нету сбоев в здоровье, мне кажется, каждый нормальный мужчина он должен владеть своим телом, знать, где у него центр тяжести, если что, прыгнуть, побежать, подняться, залезть, пролезть, пробиться, защитить кого-нибудь, постоять в духе, отвратить атаку. Можем ну, как бы... Божий человек уже, он тем более человек. Вы понимаете? Я не говорю, я не трогаю, конечно, какие-то ну, болезни, отклонения и так далее, но часто наш образ жизни формирует нас. И мы можем, конечно, обижаться. Не делайте этого. Это ну, не, не самое славное дело. Можем винить других. Это тоже не славно. Вы сделайте что в ваших силах. Просто начните эту тему, не закрывать на нее глаза, как страус. Не Не надо просто истериковать, не надо угашенным ходить и депрессировать. Просто начните ну, работать с этим. Спокойно и позитивно. Потихонечку, сколько есть у вас силы и благодати. Поэтому можно даже из болезни прийти к хорошему здоровью. Даже если у вас сильное давление, вы можете привести к тому, что у вас будет нормальное давление. Если у вас ну, есть утомляемость, вы можете прийти к тому, я не буду сейчас касаться этого, но вы можете поработать с этим. Изучите вопрос, и вы будете хорошо себя чувствовать. Это хорошее слово. И мы говорим сегодня, о чем, вот я снова вернусь, обобщаю, что мы сегодня с вами тоже в большой степени участвуем в нашей судьбе. И как мы проведем эту жизнь? Будем ли мы блажены, счастливы в духе? Или мы будем несчастны, уставшими, надорванными, раздраженными, раздражительными? Там, ну, это ну, такие несчастный человек, вы понимаете Следующий пласт Очень важный в нашей жизни Я постараюсь уже заканчивать Это работа Работа занимает огромную часть Времени, ну, наверное, треть нашей жизни да? У некоторых она продолжается Некоторые имеют такое дело в жизни особенно ну, Им можно позавидовать этим людям они креативные, которые работают, занимаются любимым делом. Часто у таких людей работа не ненорм... нормированная. Если они занимаются любимым делом, они продолжают дома выхватывать какие-то идеи, какие-то эврики и даже ночью просыпаются во сне и звонят на другой континент и кричат: Ты Просыпайся. Он говорит: Ты знаешь, сколько сейчас времени? Вставай! Все, открылась дверь! Мы с тобой будем миллиардерами. Понимаете, да, так делают. И есть креативные люди, которым едва 25 лет они стали миллионерами, потому что они просто стали заниматься своим любимым делом. Молодые ребята просто с мозгами и не ленивые. Я не говорю сейчас ну, о зарабатывании денег, братья и сестры. Это просто пример. Но мы с вами можем завоевывать души, если мы будем с собой владеть. Потому что человек, владеющий собой, он сильнее завоевателя города. Ты можешь завоевать город, но с собой не владеешь. У тебя нет дисциплины в жизни. Ты развалена, размазня. Вот, размазня. Знает твоя жена, твоя мама, какой то размазня. Маманька, я пришел. Работа. Очень важно. Если работа, может быть, она неинтересная. но ну, ты просто работаешь ради того, чтобы зарабатывать деньги. Не у всех работа креативная. Но вы можете подумать о том, чтобы изменить ее чтобы начать вкладывать. Здесь просто надо просто немножко поработать по-настоящему. Как кто-то сказал, хорошо не получать деньги, а зарабатывать. Не когда тебе выдают зарплату, а когда ты зарабатываешь их. И, ну, разный уровень, разные э, амбиции, но очень важно, чтобы ты мог на этой работе не убивать свою жизнь, не ждать, смотря на часы, когда это закончится. И хорошо включить туда творчество, креатив. Может быть, повысить степень карьеры. Ну, просто перейти на другой уровень. Понимаете, нет? Это нормально, мы сейчас говорим. Что пойти в голову с хвоста. Пойти из лап туда, к макушке. Пойти снизу наверх. Пойти сзади вперед. Из хвоста в голову. Вот. А может быть, надо уже... Ты научился достаточно. Может быть, компанию свою открыть надо. И начинать руководить людьми, они а все время бегать и служиться, потому что ты служишь Господу. Ну как ты служишь? Восемь часов на работе пашешь, едва-едва концы с концами сводишь, лишь потому что не хочешь ни рисковать, ни думать, ни вкладывать куда-то. Просто ленишься, боишься, лукавишь. Вот. А тот, кто боится, он обязательно в руном станет. Вы значит, что все трусы вруны. Почему? Потому что ни один трус не скажет «я трус». Обычно он говорит, я не трус, а другие говорят, я смельчак. Получается лицемер. Поэтому если трус, автоматом врунишка. Все трусы вруны. Особенно хвалится, когда он смелый такой, ой, это подозрительный человек. Поэтому повышайте свою квалификацию. Давайте будем восходить, братья и сестры. Я вам докажу, что это библейское. Я просто сейчас не касаюсь, чтобы быстро пройти. (къех) Следующее, мы бежим дальше. Это вообще тема серьезная. Я вам просто делюсь свидетельством. Это это мой э, как бы э, стратегический план на этот год. Господи, помоги мне справиться и умножить это все, потому что это тяжелая работа. Это серьезно вот это все очень. Поэтому я хочу быть мастером. И я вас призываю, станьте мастером. Практически церковь Равуней. Представляете, какая красота? Личная жизнь. Личная жизнь не у всех складывается хорошо. Иногда бывают неверующие мужья, неверующие жены, неверующие дети. Но это может разбить. Это может настолько разрушить. Я знаю, насколько это разрушает людей. Особенно разводом в зрелом возрасте. Это может вообще убить человека. даже. После этого он может никогда не оправиться. Так говорят, никогда не оправился и больше. Потому что это, ну, даже ты не представляешь, насколько это может разрушать, но это разрушительно очень сильно. Я не говорю даже про детей, которые будут сокрушены. Но э, очень важно, чтобы достичь того, чтобы ты был в мире. Если нет любви, то можно уважать. Если давайте честно говорить, да, иногда бывает, что нет любви, но уважать же можно. Это твое решение. Не на чувствах основываться и не от них исходить а исходить из справедливости, из того, что Господь говорит, исходить из того, что верно видишь. Человек принципиальный, он основывает свою жизнь не на чувствах и рефлексах, а на принципах. Он говорит, хочу, но не могу. Почему? Принципиально. Понимаете, человек принципиальный – это высокий человек, это тот, который владеет собой. И поэтому тоже бывает, что личная жизнь не всегда хороша и складывается так, как хотелось бы. И что там говорить? Это не секрет. И среди верующих людей, вот когда я смотрю, смотрю вот такие мультики да, про счастье, Вот я обычно понимаю, что это они играют в религию. Жизнь немножко другая. Бывает очень много проблем. Бывает. Я не хочу сейчас сфокусироваться и говорить вам, ты знаешь, мы все больны. Но с другой стороны, я не могу сказать так же, знаете, мы все не сказано счастливы, это же так все, да, аминь. Я помню, брат выходит говорит, братья и сестры, у нас же нет любви, правда? Я вышел говорю, братья и сестры, у нас же есть любовь, правда? И, ну, все, и тогда сказали аминь, и потом сказали аминь. И вроде как все правильно сказали. Вот, но тем не менее, все равно, как бы ни было с тобой, может, ты счастлив, я только вот, радуюсь. И я видел в нашей семьи, когда мы собирались, там, это такое наслаждение было. Для меня награда – это ваше счастье. Я действительно счастлив, когда мои братья, сестры, я свое сердце держу от зависти какой-то гнусной. Я вообще не понимаю, как может человек жить в зависти. Я надеюсь, что во мне это нету, просто я ну, просто распинаешься и все, что с ума сошел, как жить в зависти, как, если Иисус живет в твоем сердце, как можно завидовать и истаивать в этом, изводиться. Там о какой-нибудь машине соседа или какой-нибудь сервизе э, брата-сестры, или же еды на свадьбе. Ну, Ну, всякие глупости, да? Мы смеемся сейчас. Но иногда это чувство разлагает кого-то. Это, он даже не может отдавать себе отчет. И поэтому очень важно находиться в мире. Даже если не все так, как хотелось бы. Может быть, разбились мечты. Может, ты был молод и сделал глупости. Или, может быть, отступился. В любом случае нужно прийти к миру с Богом, чтобы быть в спасении. Чтобы быть уверенным в спасении. Привести себя в спасение. И также находиться в уважении находиться в правильном вложении, в правильных отношениях, чтобы максимально сохранять шалом Божий. И таким образом у тебя шалом. Мы обязаны, должны жить в шаломе. Ну, обязаны не так звучит, но в мире Божьем. Поэтому Господь говорит, Павел говорит, радуйтесь. И еще, говорю, радуйтесь. В любых обстоятельствах это возможно только, когда у тебя шалом Божий. Поэтому побеждайте обстоятельства. Давайте поднимемся над ними и приведем себя в порядок с Богом. И поэтому, что бы у тебя ни было, даже если там ад, куда ты возвращаешься, даже если там просто ну, невероятная э, злоба в твоем доме, то и здесь можно победить. Хотя я сегодня говорил, я не верю, что вообще Господь радуется, когда мы в аду живем. Если там побои, там какие-то вещи, надо персонально подойти э, со служителями, с опытными, зрелыми людьми, обсудить ситуацию. Потому что иногда есть всегда компромиссный вариант, каким образом сохранить себя для Господа. Хотя некоторые должны заплатить цену. И последнее. Свободное время. Смотря как человек проводит свободное время, можно сразу определить его будущее. И я уже касался этого ну, сейчас косвенно и прямо. Но мы призваны, помните, создавать свободное время. У, тебя есть, у каждого из нас есть свободное время. Нет ни одного человека, даже у раба, чтобы не было свободного времени. Даже во время еды он может найти свободное время. Быстрее покушать и высвободить чуть-чуть. Во время принятия туалета, душа там и так далее. То есть меньше сна, больше витамин. Можно обрезать. Полчаса, час всегда можно найти. А если хорошо постараться, можно и два часа, даже для занятого человека, и два с половиной найти. Даже для очень занятого человека свободное время. Но это свободное время мы или убиваем, или скверним, то есть оно работает против нас, или же мы вкладываем в него. Давайте создадим себе свободное время. И каждый из нас, даже после служения, мы сегодня уйдем домой, сейчас уже здесь вечер, я уже заканчивать буду. И у нас останется немножко свободного времени. Мало, но останется. Смотря что мы завтра, но ну, помните, что сегодня мы уже начинаем завтра. И если нет нужды сегодня копаться по просторам интернета, то тогда зачем туда идти? Поставьте телефон подальше. Не спитесь с этой электроникой, от нее исходит нехороший запах. Во-первых, она вредна рядом с тобой на кровати. И постоянно вот это дергание, рука, вот это вот это, этого идола начищать. Зарядился, не зарядился. Не зарядился. Есть зарядка. Что с нами стало вообще? В кого мы превратились? А потом гаджеты открывают. Фу. Видите, какой. Невероятное, просто невероятно. Я понимаю, был бы космический корабль. Но гаджет всего лишь телефон. Не губить, но созидать свободное время. И последнее, это свободное время, это место для творчества. Братья и сестры, место для творчества. Как хорошо, когда в душе есть песня, как хорошо, когда душа молится стихами, как хорошо, когда она видит краски, запахи, как хорошо, когда она поет. Вот мне нравятся люди, которые поют. Я прям ну, любуюсь, наслаждаюсь. Что-то напивает, посуду моет и мурлыкает. Там где-то что-то делает вот и и напевает. Думаешь, Господи, как красиво. Душа поет у человека. Я помню даже на Эверест, когда ехал на первый базовый лагерь, и впереди меня ехал этот тибетец, на ослике мы ехали. Высоко было, голова трещала просто на куски. Я ехал за ним около часа на этой тележке, уже куда поднялись, и там уже не не, не пройти. Надо было уехать от цивилизации вообще уже на крайнюю точку. Там уже не было ничего, кроме последней палатки. И через реку уже все только путь к Эвересту. И он все время пел. Я удивлялся. И он все время пел, пошатывал головой, вот такой дедушка. И все время пел. Я думаю, Господи, я христианин. Поет ли моя душа сегодня? Я призываю нас свободное время творить. Свободное время не убивать. Отдыхом даже. Отдых – это другое. Есть время для отдыха, а есть время для свободы. И как ты проводишь свободное время, можно сказать о тебе, о твоем будущем. Поэтому не все художники, не все поэты, не все музыканты, но все мы немножко творцы. И мы можем творить. Творить для своего будущего. Не увлекайтесь так, чтобы вы сказали, все, Роман, я должен в мир уйти. Я стану великим. Спасибо тебе за эту проповедь. Увидимся на небе. Но вы понимаете о чем мы. это все с господом это все мы рассказали про наш день который сформирует нашу судьбу это один день мы прошли через один день один день человека божьего красота есть у монголов такая э, такая и у других азиатских народов <coughs> где один день в монголии называется и там, начиная от карапузов на костре, очень много, сотни, сотни, сотни людей. Вся монгольская культура показана. Начиная там от пастухов, кончая хозяйками и так далее. Все. Вот один день Божьего человека может вот таким быть. Я хочу... Это серьезный, тяжелый труд. Чем просто, те, когда тебя несет по течению, просто тупо, в одну точку, и тебя несет. Но присмотрите, здесь все о творчестве. Здесь это творение, это... Высшее творчество, сотворить свою судьбу в Боге, стать как Христос. Пусть Бог благословит нас, дорогие.